0: И с удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла, Алексея Маслова, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И, как всегда, к вашему приходу Постарался мир, мир постарался очень даже, компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям своей системы Android, уже, э, уже акции что-то пошли вниз, уже самые какие-то паникерские настроения в некоторых статьях. С другой стороны, Huawei заявил, что собственную операционную систему представит, и вообще тоже не, все не беда.
1: Ну, они правильно представили, потому что а что им еще остается говорить. В реальной ситуации очень сложная. И я думаю, что в этой ситуации есть несколько вещей, которые, на первый взгляд, незаметны. С одной стороны, я обращу внимание, что сама по себе система Android, которая стоит сегодня на Huawei, да и на многих вообще телефонах в мире, и которая разрабатываются корпорацией Google, эта система поставляется по принципу open source. То есть, в принципе, не запрещено поставлять эту систему Huawei. Но есть тонкость, и Тонкость заключается именно в том, что обновляться уже нынешние системы не будут. И Google, правда, заверяет, что, например, система обеспечения безопасности, система Android, то есть, чтобы не... телефон не заражался различными вирусами, она будет обновляться. А вот Google Market, то есть покупка различных компонентов дополнительных программ через э, телефон будет невозможно. Правда, честно говоря, я обращу внимание еще на один момент, который почему-то от нас скользает. Многие службы Google и так были заблокированы в Китае уже долгое время. И Google Mail, и э, облако Google не было доступно из Китая. Поэтому, в общем, э, то, что сервисы будут гугловские отключены со стороны Google, так они до этого были отключены со стороны Китая. Поэтому здесь потерь нет больших. Пока непонятно, получат, будут ли получать новые телефоны, то есть телефоны, которые существуют, будут ли они получать обновления, потому что обновления важны не только с точки зрения, что новые функции какие-то появляются, но закрываются старые дыры, которые можно использовать для заражения телефонов. И главное, что мир привык к телефонам на Android. Мы знаем, что приказ что работает, по сути дела, сегодня реально две системы. Это iOS, Apple и Android. Есть там другие разворабатывающие системы, там Tizen и другие, но они не взлетели, то, что называется. И это как раз там показывает ответ еще на один вопрос. Даже если Huawei сегодня разработает свою систему технически, конечно, это возможно, Захотят ли люди? люди вот, перейти, вот да? конечно, потому что разрабатывали и такие далеко не мелкие корпорации, как Samsung, и все равно эти системы, по сути дела, ушли в прошлое. Да, и Microsoft имела свою мобильную систему и тоже ничего не использует. Все равно тот же самый Android. То есть, по сути дела, это очень серьезный удар по массовым поставкам. Есть еще один момент. Вообще-то Huawei, я напомню, блокировали и раньше, и был, был скандал ZTE несколько, почти сейчас год назад, я напомню, что считалось, что компания ZTE, другой китайский технологический гигант, также сливает информацию со своих серверов, а это тоже, по сути дела, производит такую же продукцию, как Huawei, сливает информацию из телефонов, на которых стоят чипы ZTE в Китай, ее притормозили в Китае, в США, потом ее запретили, и запретили ей работать на американском рынке в течение 7 лет. После этого была странная история, и ей, она заплатила штраф, она сбила полностью руководство американское, которое сидит в Америке, и ей разрешили через три месяца как бы ее распечатали. Но продукцию ЗТИ в прямом смысле на американском рынке не встретишь. И судя по всему, вот тогда, я честно говорю, у меня было ощущение, что американцы, почему же они так сначала запретили, на 7 лет потом разрешили через 3 месяца, а потому что они примеривались, как, что делать с этими крупными корпорациями. И вот сейчас, я думаю, то, что называется, карта сыграла. Они начали атаку на Huawei, на действительно крупнейшего, я бы даже сказал, системообразующего технологического гиганта Китая. И сначала была вот эта история с системой 5G, которых сначала запретили использовать в США, то есть не использовать uh -huh. эти технологии, и сразу возрадовались другие компании, в том числе американские, которые поставляют эти технологии. И США сейчас уже начинают испытывать их, это технологии огромной фантастической скорости передачи. Потом запретили за ним и часть европейских стран: Новая Зеландия, Великобритания, Австралия. И это как-то проходило мимо, потому что речь шла о будущих технологиях. Поджив все-таки в прямом таком виде сегодня мы не имеем. Сейчас пока это такая испытательная, тестовая технология. А вот когда ударили по гаджетам Huawei, это впервые удар по потребителям.
0: Ну вот здесь вот что меня и смущает, потому что одно дело это санкции против... Там... Государство, хорошо, санкции против компаний, но когда вводится вот это вот ограничение, что мы не будем тогда поставлять вот эти сервисы, не будем поставлять обновления, мы не будем поставлять андроид для телефонов, уже, который на руках у меня, например, ну там не у меня конкретно, да. но у человека, тогда это санкции против Против людей, которые расредоточены во всем мире, они есть и в Америке, и в Австралии, и там в Африке, и в России, и где угодно они есть. И тогда получается, что это другая философия запретов, это другая философия ограничений совсем. Абсолютно. Вообще, впервые, даже
1: сейчас рядовые потребители, которые, может быть, э, ну, мы должны понимать, что в какой-нибудь американской глубинке или э, среднестатистический житель, ну, предположим, Европы, да и, честно говоря, и России, он как для него очень дал далеки вот эти войны между угу. Китаем и США так иногда читают в газетах, и вдруг, когда он понимает, что его телефон Huawei не будет обновляться, и более того, его телефон превращается, как говорится, в тыкву... Да. А он... он
0: недавно его купил, а он недавно и, и занимал деньги, между прочим, это не дешевый телефоны, это давно, дорогие, дорогие конечно, телефоны, они да. а не качественные а телефоны. А ему говорят, это выброси, никто тебе не компенсирует, пойди купи ну там, ну, теоретически... что-нибудь американское, потому что это надежно, американцы против своих не введут. Ну вот
1: Huawei сейчас успокаивает всех, что, ребят, вот сколько телефон должен работать, там 3-4 года, без всяких Дополнение, он будет работать, это нормально. Но неприятный, садок остался. Потом есть еще один момент: понятно, что люди меняют телефоны кто-то раз там в три года, кто-то раз в год. Вот теперь, вряд ли, когда вы будете покупать новый телефон, вы купите Huawei. Угу. Да, может быть, вы не купите никакого китайского телефона. На всякий, на всякий случай. да. Потому что их вот таких брендов, брендов типа А, их немного, но они есть там и Xiaomi, и э, Meizu, и OOPA, которые не очень известны в России, но они, в общем, довольно известны в мире. Вы 10 раз
0: подумайте покупать ли их. С другой стороны, вот это вот это я, я 10 раз подумаю вообще, потому что сам, срабатывает сам принцип. Получается, что в сегодняшнем вот этом вот глобальном мире, Держатель технологий, а это, например, вот американская корпорация, которая так или иначе все равно подчинена американскому правительству, сколько бы ни говорили о независимости mm -hmm. там, отдельного производителя. Есть методы у правительства одной страны взять и, например, назначить такой виновной компании, какую угодно другую. Просто вообще как, вот какую угодно другую. Это может называться Nokia, это может называться там Ericsson, это может называться что там Sony и, и, про, и далее по списку. Потому что как только какая-нибудь условная Sony э, вырвется вперед в какой-нибудь технологии, и кто-нибудь решит, что это нанесет угрозу э, вот, вот этой самой стране, как бы там тоже хорошо и не относился или плохо к Соединенным Штатам Америки. Опаньки, и все. А тогда, вот, а тогда что остается? Тогда э, вот впервые, по-моему, ну, на моей памяти, впервые так остаётся вопрос о том, что, оказывается, можно по щелчку просто изменять жизнь, быт, привычки э, какие-то, обычный угу. образ жизни миллионов людей по всему миру, которые знать не знают, вообще думать об этом никогда не думают. Да потому что мы привыкли, что когда мы владеем каким-то гаджетом,
1: он формально наш. Вот я в нем что-то делаю. Я понимаю, что куда-то передается информация, идет обмен информацией, но мой, я его холю лилею, плачу, за него в конце концов выбрасываю. И сейчас ситуация изменилась. Во-первых, оказывается, что я, конечно, владею этим телефоном, я даже за него заплатил, но абсолютно по независимым от меня причинам, и не по моей вине, мой телефон, мой компьютер может стать бессмысленным и бестолковым, uh -huh. и это может быть как одна корпорация, не буду там называть уж корпорацией, одна, которая может просто стереть ваш телефон издалека, дистанционно другая корпорация запрещает, ей запрещает поставлять операционные системы. То есть, оказывается, что человек – это лишь коммерческий винтик в зарабатывании денег, но когда надо, мы тебя лишим этого продукта. И делается всегда под одним и тем же соусом – это охрана интересов государства. Я ни в коем случае не хочу говорить, что там, Huawei такая чистая белая компания, но вообще-то хотелось бы сначала Показать, посмотреть на доказательства того, если Huawei шпионит.
0: Насколько она грязнее, чем другие. К да, конечно, вот.
1: да, конечно. Вот, например, мы знаем э, кейсы, которые э, против или связаны с Apple, когда, помните, требовали, чтобы Apple разблокировала телефон, она отказывалась, uh -huh. есть правила. Э, это прозрачная история. Э, и это не значит, что Apple не будет никогда этого делать. Но, по крайней мере, мы видим, как она работает, она прозрачная. Если вы считаете, американцы, что Huawei сливает информацию, ведь наверняка происходил анализ, происходил, наверное, обратный инжиниринг того, как это вообще происходит, на какой сервер сливается. Ну, давайте посмотрим, опубликуйте это. Я, конечно, не специалист, меня можно обмануть, но наверняка специалисты посмотрят на расшифровку, видят, это правда или нет. Вот сейчас вот эта э, знаменитая позиция Хайли likely, вот когда весьма, весьма mm -hmm. похоже, что они куда-то сливают, ну, давайте поговорим, если это не так, если Huawei подзывают в чем то Да, был случай, мы это знаем, когда если вы заходите с телефона Huawei на особые китайские серверы, вот, ну, скажем, копаетесь в китайской части интернета, тогда информация о том, куда вы заходили, передается на, на серверы, связанные с Huawei. Но я думаю, что, наверное, 95% наших европейских слушателей вряд ли когда-нибудь заходят в китайский интернет. И я думаю, что здесь вопрос в другом. Атака начинается на Huawei для того, чтобы сделать вообще китайские технологии токсичными. Вот это надо четко понимать. Вторая часть, которую мы сейчас видим, Китай и США, точнее США против Китая объявили торговую войну. Это неприятная история, но формально торговая война всегда заканчивается соглашениями. И Китай отходил, отползал даже назад, США ползли вперед, были какие-то договоренности, не договоренности. Это нормальная история. То есть очевидно, что торговая война должна закончить соглашением. А вот История с обвинением Китая в кибершпионаже, она не может закончиться соглашением. И даже если американцы сейчас заключат соглашение с Китаем, полномасштабное соглашение о торговле, это значит, что все равно вот этот пункт с Huawei или с любой другой компанией останется надолго. И, и будет я... Вот как бы продолжаю эту мысль. Покажу, что ведь помимо, Huawei, помимо Google, такой крупной корпорации является Microsoft, который поставляет свои операционные схемы практически на все китайские компьютеры, которые идут из Китая продаются по всему миру. Это значит, что вы покупаете компьютер китайской ноутбука китайской компании, там работает Microsoft, потом он перестает работать, mm -hmm. перестает обновляться. А ведь Китай, честно говоря, на этом живет. Он живет на поставках техники, электроники во внешний мир. То есть, это очень серьезный удар именно по потребительскому рынку. Вопрос сразу возникает в другом. Мы же понимаем, что практически все корпорации, которые производят технологии, как-то связаны с Китаем. Даже известный Apple собирается в Китае. Да, его собирают формально тайваньские корпорации, там, Megapigatron, Foxconn, они тайваньские, но их заводы стоят в городе Джанчжоу, стоят в Шэнджайде, то есть в КНР. И та же самая история со, всеми, со многими компьютерами, с теми же Apple, с компьютерами компании Dell, знаменитая американская -то компания, а из лидеров рынка. То есть, что теперь получается, что там, где что-то было сделано в Китае, кстати говоря, на китайских чипах, произведенных в Китае, что все это может быть заблокировано? Вот эта
0: ситуация крайне... Вот это последняя черта, которую стоило бы пересекать сейчас. Вот смотрите, сегодня в нашем эфире прозвучал комментарий специалиста как раз в IT-области нашего постоянного Ильдара Муртазина, да. который, среди прочего, сказал и о том, что э, то, что еще совсем недавно воспринималось с некоторой ухмылкой, скажем, у нас, когда там отдельное оборудование для Министерства обороны, какие-то, вы думаете, телефоны специальные тоже там вот для военных, для спецслужб, для Полиции, вот с сегодняшнего дня, ну там условно со вчерашнего, это э, просто меня, меняется восприятие этого всего. Оказывается, да, вот, вот эта вещь, которая касается напрямую национальной безопасности. Для того чтобы ни, ни, ни у кого не, не возникло. Э, возможности, не говорю соблазна, а просто физические возможности, uh -huh. каким-то таким образом ограничить работу вычислительной техники или средств связи из любой, любой другой страны, неважно. А тогда встает у меня тоже вопрос. Потому что вот эта вот ситуация, которая действительно принципиально изменилась за последние там, пару дней, но ну, с 15-го числа, uh -huh. уж, если быть абсолютно точным, она перед каждой страной ставит такой такой выбор И тогда получается, что вот мы с вами и, и здесь тоже, mm -hmm. ну, в общем, теоретизировали по поводу того, что вот там глобальный мир, значит, глобальная mm -hmm. политика, и вот пришел Трамп, который вот опять вернул все к суверенитету и к внутреннему развитию. Mm -hmm. Mm -hmm. А, а вот за последние несколько дней это обрело совершенно такие вечно осязаемые формы. Абсолютно так. точно, да. И это дело внутри страны. Тогда, по идее, любая страна, которая претендует хоть на что-нибудь, она должна сама производить там, свои компьютеры, она сама должна производить свои средства связи, она сама должна производить в том числе и вот это вот оборудование, там, выступил основатель Huawei по поводу того, что там, на 5G, на наши разработки mm -hmm. это никак не повлияет, но тогда и вот, значит, и соты. Вот эти все. Вот мы же не задумываемся о том, что помимо телефона это огромное да, вот да, да. железя, как, угу. и, и софт, который. Это все должно быть тогда сосредоточено у, здесь у себя. Это натуральное хозяйство. К этому, что ли, возвращается мир. Это полная
1: дезинтеграция, это отсутствие того, к чему Красмир стремился, это разделение труда. Да. Я провожу, произвожу микрочипы, вы производите корпуса, кто-то производит кабель. Это нормально. И мы собираем, собственно говоря, это основа вообще мирового хозяйства» практически нет ни одной страны в мире, которая была бы самообеспечивающейся. И, кстати говоря, в отличие от того, что говорили, что в Китае все производится, нет, оказывается, как раз Huawei не производит. Да, пускай это может быть 10% компонентов, но, например, такие крупные корпорации, как Qualcomm, Intel, то есть производители Broadcom, которые производят, например, модемы для телефонов, тоже им запрещено теперь ага. работать с Huawei, и Huawei, по сути, он говорит, что что, да, у них есть запас, они сейчас распечатают свои стратегические запасы, они закупали там на миллиарды долларов в запас, но все равно не бесконечен. То есть им остается только ждать, что как это все распечатают и разрабатывают свои микрокомпоненты. Я думаю, что по сути опрокинута определенная честность развития мира, когда я не трогаю основы мировой торговли. Потому что, когда заканчивается мировая торговля, начинается сначала торговая война, а потом настоящая война. Вот это очень страшно. И я не думаю, что, конечно, вот ситуация с Huawei приведет к торговой войне, к настоящей войне, но она заставляет нас переставать верить тому, что мы делаем. И есть и другая сторона вопроса. У России непростая ситуация, потому что, да, Россия начала производить свои микропроцессоры, Байкал производит свои, собственно, компьютеры для военных нужд, собранных, собранных этих микропроцессоров. Пускай они суперскоростные, зато наши действительно закрытая, закрытая система. Но ведь вообще-то это отбрасывание к, к ситуации...
0: Которая была в 90-80-х годах. Да, это по большому счету, философском смысле, это такое отбрасывание средневековья. Такое новое средневековье. Да, Уже да, этот да. термин употреблялся философами, Вот мы теперь видим, как он реализуется на, на практике. И самое главное, потому что
1: э, э, санкции предъявлены вот в этой ситуации, в чем, в чем ужас, без предъявления обвинений. Вот мы же знаем какие-то абстрактные обвинения против Huawei. Ну, еще раз, говорю, покажите, тогда это станет понятно. Потому что, может быть, и нам надо как-то опасаться, но если нет этого, тогда... То есть не может быть такого, чтобы одна страна против другой в техническом плане предъявляла, выдвигала обвинение. И если хотя бы одна страна производит тотальный шпионаж за счет своего оборудования микрочипов против всех других стран, она действительно, эта страна или такая корпорация должна быть изолирована и заблокирована но мы этого не видим. Хуавей пытается, конечно, ужиком выкрутиться сейчас в этой ситуации, но я обратил внимание на просто за два дня полностью изменившуюся риторику в китайских СМИ. Мы все время говорили, что Китай воспринимает конфликт США как торговые трения, они могут быть, не надо особо нервничать, обо всем договоримся. Сейчас Си Цзиньпин проводит поездку, вот сейчас как раз в эти дни, по ряду провинций Китая, и выступая в провинции Цзяньси, которая не так далеко от Шанхая, находится, он поразительным образом меняет риторику. Он говорит, что Китай сейчас находится в состоянии Великого похода. Великий поход – это очень важный символический термин для Китая. Великий поход – это... Переход Красной Армии, предшественника нынешней народно-освободительной армии Китая, Нуак, которая в 34-36 1934 году, 1934-36 годах ускользая от преследования комендантцев с огромными потерями, но действительно мужественно прошла через несколько провинций, собрала все оставшиеся силы и укрылась в горах. Она спасла армию вот этот великий поход спас армию, спас революцию, и это символ мужества и самого главного героизма, связанного с потерями но ведущего к победе, и э, Си Цзиньпин никогда по отношению к торговому отношению не употреблял ни понятия война, ни понятия, тем более, великий поход, и вот впервые он об этом заговорил, и я смотрю реакцию китайских сменей, они, они поняли, они поняли uh -huh. вот этот символ, они э, сразу заговорили в очень жесткой манере, э, по сути дела Си Цзиньпин сказал, да, вы хотите войны, это война начались идут публикации вот это все за два дня практически происходит публикации например различные китайские ученые выступают они обычно не обсуждают эти вещи говорят что Китай должен ответить а это очень важно Си Цзиньпин в этой поездке посетил например производство редкоземельных металлов. Кстати говоря, именно тех, которые использовали производство микрочипов по всему миру. И вот там, например, статья одного из проф профессоров Пекинского университета говорит, Китай должен перестать продавать в США редкоземельный металлы, а Китай контролирует 90% мирового у. рынка. И посмотрим, с чего там Intel и AMD и другие корпорации будут делать свои микрочипы.
0: Насколько у них хватит запасов да, этих запасов, редкоземельных да. металлов, мы-то мы мы на миллиард закупили, что называется.
1: Да. Ну, и это можно, технически угу. это можно. Но вот это очень интересно, потому что Китай, как ни странно, у этого Китая, которого все боялись, оказалось ответственности больше перед всем миром, чем у США. Поскольку Китай, он давно, я все ждал, когда они начнут вот, эм, шантажировать мир там редкозмельными металлами. Китай до сих пор не, не стал это делать, потому что, да, действительно, это может обрушить мировое производство, и самое главное, вообще-то многие компоненты производства для Китая. Это в Хуаве нельзя поставлять, а в Китае не запрещено поставлять многие компоненты. Ван Ян – это один из членов политбюро ЦК КПК, то есть это постоянного комитета ЦК Политбюро, то есть высший ариапак власти, говорит уже официально, вот на днях сказал, что все эти, все эти меры приведут к торможению китайской экономики на один процент. Это очень много. Раньше Китай говорил, ну, полпроцента, но потом мы выпрямимся. Uh -huh. Сейчас они говорят, да, дело серьезно. И, да,
0: соответственно, то, что, что говорят по этому поводу мировые экономисты, uh -huh. это же какой ужас, если Китай затормозится обо всем этом уже после выпуска новостей. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета, высшей школы экономики, автор ведущей этой программы. Здесь в студии мы продолжаем говорить о сложностях, которые возникли вокруг компании Huawei, а шире, наверное, вообще вокруг отношений двух великих держав в современном мире если у вас по этому поводу возникают какие-то вопросы или ну, вы нуждаетесь в разъяснениях то пишите пожалуйста сюда 8903 176 363 это для тех кому удобно whatsapp и Viber, либо смс портал работает короткий номер 5533 и в этом случае слово вести обязательно в начале текста ставьте но мы пр продолжим и вот по поводу торможения экономики, потому что когда только начиналась еще вся эта значит, байда по поводу торговой войны США и Китая, гораздо меньше тогда озвучивались какие-то суммы потерь, тем не менее там... Всемирный банк уже говорил о том, как это скажется на мировой экономике и на развитых рынках, уж на развивающихся рынках. И тем более, и предрекалось э, и колебание валют, особенно на развивающихся рынках. И, в общем, э, такой коллапс, когда вся мировая экономика тормозится, и это всегда плохо сказывается, в общем, в общем на всех. А сейчас вот в этой ситуации, э, есть ли в мире у Китая союзники? Как, как раз союзников полным, полным вот. да. И насколько Китай вместе с союзниками в состоянии переломить ситуацию, которая давайте называть вещи своими именами, mm. спровоцировали конкретно Соединенные Штаты Америки.
1: Да, безусловно, да. И Китай сильно, сильно затормозили в развитии, это правда. Просто сейчас пока все это не сказалось, но союзники союзникам рознь. Потому что многие союзники Китая, особенно те, которые объединились вокруг одного пояса, одного пути, китайской идеи э, и в известной степени китайской мечты, это, давайте честно, говорить, страны, которые хотят инвестиции из Китая. Если им инвестиции пойдут такие же, в таких же объемах из США, мне что-то подсказывает, что у них будет тяжелый выбор, mm -hmm. и не факт, что они продолжат именно с Китаем работать. То есть это, это одна сторона вопроса. Как ни странно, самые надежные союзники это те, которые особо-то китайских инвестиций не получали. Россия, кстати говоря. И для России любая вот такая ситуация, она нехорошая. Потому что вообще с хлопыванием мировой торговли, а речь идет именно об этом, не о китайской торговле, только для нас, которые, для страны, которая только-только пытается продавить пускай на немного азиатские рынки, хотя бы это не очень хорошо. Да, США постоянно делают тонкие намеки, что хорошо бы России тонко так вот отползать от Китая и приползать к США. И тогда США, может быть, будут что-то рассматривать. Но вы знаете, что, например, поставки российской нефти в США увеличились за последнее время заметно. Причем увеличились они по последнему кварталу 2018 года и по первому кварталу нынешнего года. То есть серьезно растут. Но у нас здесь есть еще одна особенность. Вот я хотел бы сегодня затронуть эту очень важную тему. Это тема, я бы сказал, двух миров в России, в российском восприятии Китая. Так же получилось, я на прошлой неделе был на двух очень больших и очень таких солидных заседаниях, связанных с отношениями с Китаем, российских, это российские организации крупные проводили их, и очень активно их проводил там Российско-Русско-Азиатский союз промышленников-предпринимателей, и там выступали знатные, знаковые люди. И все звучит очень хорошо. Из Москвы все звучит хорошо. И в субботу воскресенье я читал лекции в Владивостоке для местных предпринимателей. И это была другая Россия, другой мир. Это другое восприятие Китая. И очень проблема серьезная заключается в том, что эти два уровня друг друга не видят. Уровень города Владивостока, я имею в виду дальневосточный уровень, ему... Абсолютно неважно многие теоретические рассуждения, которые строятся где-то здесь, в Москве, о том, как мы здорово развиваемся и какие декларации классные мы говорим. Уровень города Москвы, в данном случае, не важен не столько город, сколько вот центральный регион России, это уровень строения, построения больших теорий, где вот реальный дальневосточный кластер тоже практически не виден. И это различие настолько фантастическое, особенно если вы вот в одном и то же время. Ведь, по сути, многие вещи сегодня, особенно вот в условиях неустойчивости мировой торговли, атаки на Китай со стороны США, со стороны России многие вещи, мы, вот, это может быть нехорошо, но есть в Китае такая поговорка, у Сунзи как раз «грабь горящий дом». Вот если дом загорелся, надо не тушить, а грабить его – вот здесь, мне кажется, будем не столь циничны, конечно, если мы сумеем стимулировать торговлю российскую в Китае, это хорошая, может быть, последняя возможность прорваться туда. Что такое стимулирование торговли? Я поясню простую вещь. На Дальнем Востоке производится масса крайне интересных вещей – это не великие технологии но они производятся например я посмотрел как классно производятся экологически чистые деревянные панели для мебели действительно проклеиваются правда не российским если я ошибаюсь там, немецким клеем а они покрываются ценными сортами шпона дерева все очень здорово все очень классно только на дальнем востоке никакого рынка для них нет на российском... Кроме китайского. Кроме китайского, да. да. Вот российский Дальний Восток – это не рынок. Не потому, что они дороги. Они как раз не очень дороги. Но нет, нет, нет гигантского масштабного строительства. Можно ли продавать в Китае? Можно. Но теперь представьте обычного бизнесмена, который занимается с утра до ночи вот управлением этим заводом. Он делал прекрасно разбираться в этих панелях, но не знает, как выйти с ними в Китай. Это же другая наука. Что для этого нужно? Ему нужен специалист по продажам именно в Китае, Ему нужен небольшой кредит, потому что надо нарастить. Китай вряд ли будет покупать там, 18 кубометров каких-нибудь. Он будет покупать десят... там, сотни кубометров в этих... этих поставок. Но для этого нужен кредит, дешевый. А может быть, на самом деле не кредит, а, как, например, часто делается в Сингапуре, спонсирование прямой государственной инвестиции в этот бизнес. И тогда можно туда прорваться. Но э, все представители мелкого, малого и среднего бизнеса, с которым я там говорил, они все говорят: я говорю по-разному с разными людьми, они говорят об одном и том же, получить. Кредит, получить стимулирование по торговле с Китаем реальности почти невозможно. Есть ли меры? Есть. Их можно прочитать в интернете. Их полным-полно. Более того, выступает Силуанов и говорит очень хорошие слова, что мы будем всячески стимулировать экспортеров российской продукции. Но вот я сталкиваюсь с реальными экспортерами. Кто-то производит такой культуры кто-то металлоконструкции, и прорваться в Китай практически невозможно из-за нехватки оборотных средств.
0: Я прерву вас ненадолго, потому что приходят срочное сообщение. они касаются э, Кремля. Владимир Путин обсудил с э, Меркель и Макроном ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Порошенко. И произошедшие смены государственного руководства в Киеве. Об этом сообщают источники в Кремле. Еще одно сообщение. Догонку Владимир Путин выразил недоумение Макрону и Меркель по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН закон о языке на Украине, противоречащий «Минску-2». Об этом мы довольно подробно рассказывали в эфире. Это пока вот первое сообщение по поводу телефонного разговора, который состоялся между Владимиром Путиным и руководителями Федеративной Республики Германии и Франции. Еще одно Путин в разговоре с Меркель и Макроном напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса. Я думаю, что сейчас по ходу нашего эфира будут поступать еще сообщения, которые касаются подробностей этого важного телефонного разговора, и мы будем вам об этом сообщать практически сразу с лент информационных агентств. Вот, Алексей Александрович, пока это все сообщения, да, но, может быть, мы, с... а еще одно, Владимир Путин в разговоре с Меркель и Макроном отметил важность сохранения СВПД, стороны подтвердили приверженность дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере, и... Сейчас будет маленькая пауза на 6 секунд буквально. Может быть, и от вас тоже последует комментарий по поводу позиции Китая вот, во всех этих вопросах. Насколько Китаю сейчас вообще есть дело до того, что происходит на Украине? Насколько Китаю есть дело до того, что происходит, скажем, сделка с Ираном? Или как раз в этой ситуации интерес Китая к глобальным проблемам обостряется? Но сначала Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики. Давайте, Алексей Александрович, закончим о, 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 ту мысль, которую, вы, которую я прервал, да. собственно, по поводу бизнесов.
1: Ну вот, собственно, моя основная мысль заключается в том, что слишком глобально мы строим теории во всех аналитических центрах, во всех крупных университетах, во всех вот этих вот центрах международных отношений. К сожалению, реальные проблемы не видны. Я именно вот отсюда и издалека, Поэтому э, расшивка вот этих вот, пока мы не разошьём, просто простейшей операции, проще говоря, вот на мой взгляд, э, разумный и правильный выход, он, может быть, покажется радикальным, но очень важным. Просто полностью освободить российских экспортеров в Китае, например, или вообще экспортеров, которые работают на Дальнем Востоке, освободить, от, сделать налоговые каникулы на 5 лет. Ведь во Вьетнаме же так сделали. А тогда весь лес вывезут, понимаете? Нет, 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 только по определенным видам продукции. Зачем же лес кругляк не надо вести? Но если человек делает опять-таки те же самые деревянные панели, деревянные панели их вывозит, то есть прибавочный продукт образуется на территории России, так пускай он вывозит. Потому что он дает работу своим же российским соотечественникам. Сегодня мы должны понимать, что все эти гигантские масштабные проекты, там мост на, через Сахалин, там на Хоккайдо, это классно, только малый и средний бизнес к этому не причастен. Жизнь идет через малый и средний бизнес. Это, по-моему, вот, вот это ключевой момент, и многие различные ассоциации взаимодействия с Китаем, с Сосиан, с Асян, они просто упускают этот момент. Они занимаются политикой вместо того, чтобы заниматься экономикой. Еще один момент, который я хотел бы сегодня затронуть, это, кстати говоря, касающийся вот того, что мы подняли вопрос Китай, украинский вопрос Китай. Мне интересно было, как вообще в Китае это освещается? Китай молчит. То есть Китай транслирует все, что происходит на Украине, то есть он честно цитирует Зеленского, он цитирует российскую реакцию, никакой своей оценки не дается.
0: То есть Китай не воспринимает Украину как поле борьбы между Соединенными Штатами Америки, скажем, с одной стороны, там, и Россией, и другой, и вообще в очередное поле борьбы, где Соединенные Штаты активно вмешиваются, и только поэтому тоже готов выступить на стороне нас или хоть черта лысого только в пику с Штатом. Китай готов выступить на своей стороне?
1: потому что у Китая есть свои интересы в Украине, так же, как сегодня в Беларуси. Поэтому Китаю невыгодно бороться за Россию или, например, против США. Китай борется за себя, потому что если сейчас очевидно, что Украине потребуется то, что называется, оборотный капитал для проведения реформ, потому что можно долго плеваться в сторону России со стороны Украины, но ведь деньги-то нужны, для, чтобы перезапустить экономику. Кто ее даст? Ну, можно, конечно, взять у США теоретически, но ведь значительно, Китай значительно вежливо предлагает свои инвестиции, а учитывая, сколько сейчас Китай, как активно лезет в сельское хозяйство Украины, предлагая и взять землю в аренду, и наладить весь экспорт с Украины продуктов, продуктов питания, я думаю, что здесь еще игра даже не началась. Мне неизвестно, там поехали ли какие-то послы к Зеленскому на переговоры китайские, я думаю, что пока что нет, но Китай сработает, это точно. Вот Китай, надо понять, Китай затормозил вот все эти действия США против Китая, ударили по нему сильно, но Китай не опрокинут, ничего тотального не произошло. Китай ищет новые выходы. А выход какой? Это занимать новые рынки, выдавливать США с этих рынков. И США будет выдавливать Китай вот из новых, там, новых, из новых технологий, а США будут выдавливать... А Китай будут будет выдавливать США из Латинской Америки, из Африки, из Украины, с, из Беларуси. Вот эта тактика.
0: И еще, простите, совсем у нас немножко времени mm -hmm. осталось. Соединенные Штаты Америки решительно заявили о значит, борьбе mm -hmm. с, с Китаем и борьбе с Huawei в частности. А потом внезапно для многих... Взяли и 90-дневные каникулы, что называется, да. отсрочку ввели, на что рынки мировые откликнулись тут же. Если там акции какие-то падали-падали, то сегодня как раз на этой новости они встрепенулись. Может быть, не будет так уж ничего серьезного, Может, Китай и будет, в мысли Соединённых Штатов, будут вводить потихонечку какие-нибудь послабления?
1: Я думаю, что послабления будут введены. Ведь это же Китаю намек, что давайте договариваться. Но вопрос в другом. То, что, как мы сегодня говорили, карта сыграла. То есть, если вообще-то возможно то, ну, это, наверное, последнее, к чему надо было прибегать. Это не, ещё, это не война между Китаем и США. Это всего лишь торговый спор, при котором используются такие карты. Вот, на мой взгляд, США создало очень хороший прецедент, который запомнится, по-моему, я думаю, что там на все ближайшие десятилетия. Договоренности будут, но только не... Китай все равно придется чем-то поступиться. Вот мы посмотрим, может быть, в следующей передаче, как раз поговорим, там будут разворачиваться события. Угу. Говорят, Леухэ, китайский вице-премьер, опять начинает активные переговоры с Китаем, хотя Китай на прошлом деле США. заявил, с, с США, хотя Китай на деле заявил, что без позитивных предложений продолжать переговоры с США невозможно. То есть, Китай резко изменил риторику, Китай понял, что все, его не отпустят. Поэтому посмотрим на следующей неделе, что будет, на мой взгляд, все, что сейчас происходит, это затронет каждого из нас в разной степени, в равной степени. Я имею в виду не телефоны, я имею в виду вообще мировую экономику и политические процессы.
0: Ну вот уже объявили китайские, одна компания Eastern China Airways о том, что выставят претензии Боингу по да. поводу простоев. Причем сумму я не нашел, что выставим. Но учитывая эту же ситуацию, если ему удастся так или иначе подкатить, Сеть Боинг, а тут тоже есть союзники у Китая. О, о, да. Да, то тогда, в общем, и Соединенным Штатам придется тоже как-то на это реагировать. Или это либо будет такой снежный ком, а мы здесь, а мы здесь, а мы здесь, а мы здесь. Либо все-таки как-то найдут. Нет, я думаю, что Китай не отпустит
1: где все
0: время будет какая то
1: вот этот острый крючок, на который будут пытаться подсадить Китай. Мы же знаем, как США действуют. Им главное, машина медленно начинает работать, но она потом не отпускает. Я вас уверен, потом будут какие-нибудь процессы против китайских бизнесменов, китайских лидеров, опять возникнет ситуация с правами человека, опять какие нибудь шпионские скандалы. То есть, постоянно Китай будут тревожить. И это продолжится вот пока существует администрация Трампа, может быть, там, следующая администрации, по-другому, он будет себя вести. Вот эта ситуация будет сохраняться.
0: Ну что же, у нас появится с вами очередной повод для разговоров по поводу того, что такое Китай и что такое мир, который решительно меняется в связи с изменениями, которые происходят в Китае. И вот эта реакция нервная традиционного мира, она, конечно, заслуживает там, большого внимания и вызывает у меня личный интерес, потому что действительно устои, да. какие-то мировые устои, вот они рушатся на наших глазах, и я сегодня уже говорил, это действительно затрагивает просто каждого человека вот напрямую вдруг все эти глобальные игры. Спасибо большое Алексею Маслову, руководитель школы Востоковедения Научно-эстетического университета Высшей школы экономики. До новых встреч в эфире программы «Восточная шкатулка».